0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto capítulo de Filia. Yo soy loren Sandoval. Y yo
1: soy Melisa Rena. Y el día de hoy estamos muy emocionadas de tener con nosotros a Dani, la fundadora de Seamos Sororas, un espacio en donde podemos encontrar información sobre amor propio, feminismo y
2: sororidad. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada, muy contenta de estar con con ustedes, de compartir un ratito y de hablar de este tema que que a mí me apasiona demasiado y y que no importa cuántas veces hable de él, creo que siempre, siempre, siempre sale algo nuevo y estoy segura de que esta vez no será la excepción, pero muchísimas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a ti por darte el tiempo de estar acá con nosotros
1: platicando un tema tan importante. Y aparte, bueno, esto lo estamos grabando despuesito del 8 de mayo y pues es tan relevante en estas fechas, ¿no? Pero pues para empezar la plática nos gustaría saber un
2: poquito más de ti y de cómo surge Seamos auroras. Ok, pues yo eh, soy licenciada en comunicación. Tengo 25 años, entonces egresé hace pues no tanto. Y, y la realidad es que justamente Seamos horroras nace después de que yo egreso de la universidad, ¿no? Y, y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No es casualidad porque cuando yo estaba en la universidad la pasé muy mal porque desde el día uno tuve muchos problemas con mis compañeras, ¿no? Era un entorno muy violento, era un entorno muy competitivo. Yo no sé si comunicación es igual en en todas las escuelas o si me tocó a mí como como manera de experiencia, pero eh, donde yo estudié es una carrera muy competitiva y en una carrera donde hay muchas mujeres, entonces recuerdo que en mi grupo éramos como 26 o 28 y 20 o 21 éramos mujeres. Entonces era un ámbito pesado, ¿no? Porque en lugar de, de ser estas mujeres que nos apoyábamos y que, y que éramos amigas o que éramos tan siquiera como respetuosas, a pesar de no ser amigas, eh, en realidad no, no funcionábamos de esa manera, ¿no? En realidad sí éramos eh, todo lo contrario a eso. Entonces, cuando yo eh, termino la escuela, por, por ahí del, del noveno semestre, que fue mi último, atravesé un proceso de ansiedad y de depresión muy fuerte que estaba ocasionado por muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor, pero una de ellas era el cómo yo me sentía en la escuela, ¿no? El cómo yo llegaba y todos los días alguien hacía un comentario sobre mí o me inventaban un rumor o ya era como un acoso fuerte. Entonces, cuando terminó la escuela yo dije, bueno, eso ya se acabó ahí, ¿no? Ya no las voy a volver a ver nunca más y, y ahí se terminó eso, ¿no? Recuerdo que el último día que fui a la, a la escuela me peleé con la, la chica que era mi, mi mejor amiga. Y ahí terminó también esa relación que era como lo único que yo rescataba de la universidad, ¿no? Uh-huh. Y en realidad fue todo lo contrario. Acabamos y el acoso y, y la negatividad y todo esto seguía. Y seguía a través de redes sociales o si de repente me decía un amigo o una amiga, oye, fíjate que están diciendo esto, fíjate que ya inventaron esto, fíjate que... Y llegó un punto en el que yo ya quise cortar ese ciclo de violencia y fue así como decidí empezar mi camino por la sororidad. Y, y a la par no encontraba mucha información respecto a, al tema, ¿no? Encontraba como cosas bien teóricas, bien complicadas que yo decía, bueno, ¿y, y cómo lo aplicas en tu vida diaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo se aplica en los escenarios eh, cercanos a ti? y entonces por eso decidí crear Seamos Ororas, para yo eh, a la par que yo iba aprendiendo ir compartiendo esos mensajes como manera de diario y pues creo que se salió un poco de control porque empezó a crecer y a crecer y a crecer y ahora somos poco más de 75 mil creo, entonces eh, creo que, que lo bonito es pensar que a, había más mujeres y hay más mujeres pasando por lo que yo estaba pasando no y que esa, esa identificación es la que ha hecho que Seamos Sororas crezca tanto. Claro,
0: digo, se nota que hay una increíble identificación de parte de muchísimas mujeres en México y tal vez alrededor de Latinoamérica y el mundo por, por ese sentimiento de sororidad, ¿no? Por ese acogimiento, por ese apoyo entre mujeres que muchas veces, digo, creciendo también como mujer en México es un tema difícil, es complicado, duele y en momentos es, este, te puede llevar a, a sentirte muy mal contigo misma. Entonces, digo, qué impresionante que mencionas que no había tanta información sobre la sororidad este, y que a través de, de tu Instagram y de tu, de tu experiencia con la sororidad hayas podido más o menos definir ese, ese término y ese tema tan complejo, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte para ti, a través de toda esta experiencia que has tenido, ¿cómo defines sororidad y cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo ha sido desde que te encuentras con la palabra hasta ahorita en este momento?
2: Sí, mira, yo, yo lo defino como, bueno, desde lo, lo teórico siempre vas a encontrar que es un pacto de unión entre mujeres, ¿no? Pero no es solo un pacto, eh, entendemos a veces como pacto el que las dos debemos de estar... De, De acuerdo, ¿no? Todas debemos estar de acuerdo. Y sí, no. Es un pacto en el que vamos a trabajar personalmente en, en cambiar nuestras actitudes con relación a otras mujeres, en volver positivas nuestras relaciones, en volver por si, positiva la manera en la que siempre nos acercamos con otras mujeres, en la manera en la que tenemos que convivir con otras mujeres, entendiendo que todas estamos atravesando una línea de violencia, ¿no? Todas hemos sufrido violencia en algún, de algún tipo, eh, ya sea eh, a, a, mano, a, a mayor o menor escala, ¿no? Pero todas hemos atravesado proceso de violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común? Esa violencia. Y si a esa violencia le sumamos como con la negatividad que puede existir entre nosotras, Simplemente volvemos el entorno mucho más pesado. ¿Qué es lo que busca la sororidad? Que nosotras ya no le sumemos a lo complicado que es por sí mismo el entorno. ¿no? ¿Y cómo se hace eso? pues eh, Eliminando todas esas actitudes que pueden ser violentas, las actitudes que pueden menospreciar a otras mujeres, esas actitudes que pueden hacerle el camino más pesado a otras mujeres. ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando nos enteramos que una chica ha sido abusada eh, nosotras como mujeres tendemos a revictimizarla, ¿no? y, y aportar más violencia al caso, y en realidad lo que tendríamos que hacer es lo contrario, ¿no? Empezar a creer en ella, ayudarla, este, eh, eh, hay muchas maneras de, de poder ayudarla de forma positiva, ¿no? Entonces, de eso se trata la solidaridad de crear relaciones positivas que estén basadas en la empatía, en la solidaridad y en el respeto entre nosotras, sin importar, eh, yo digo que la sororidad no es selectiva ni tiene límites, ¿no? No debe de importarnos eh, ninguna característica de la otra mujer. Sin embargo, eso no te vuelve permisiva, ¿no? En, en muchos sentidos como que ahí se confunde, pero no, no está eh, de la mano eso, ¿no? Y, y cómo ha sido mi proceso, la verdad es que al principio fue cansado en el sentido de desaprender muchas cosas, ¿no? Como lo decíamos, estamos acostumbradas a, a que así tiene que ser, ¿no? A que las relaciones entre las mujeres, las relaciones buenas entre las mujeres no existen o no deberían existir. Y, y estamos tan acostumbradas que cuando queremos cambiar tenemos que empezar a desaprender muchas cosas y a soltar muchas cosas. Y eso es bien difícil al principio, ¿no? Porque de repente ves a una mujer e inmediatamente tu cabeza ya tiene un comentario, una crítica sobre ella, ¿no? Eh, escuchas un chisme y automáticamente ya quiere replicarlo con otras personas. Escuchas este, que alguien se está burlando de otra mujer y automáticamente te unes a esa burla, ¿no? Y esos son el tipo de comportamientos que se tienen que empezar a cambiar. Y que al inicio es complicado porque estamos acostumbradas, pero con el paso del tiempo se va haciendo más fácil. Yo llevo por ahí de un año, nueve meses, intentando ser mucho más Aurora todos los días. Y hoy en día puedo decir que ya me es mucho más fácil que en el primer mes en el que todo era complicado y todo era eh, un creo que voy a renunciar porque estamos muy acostumbradas. Pero hoy en día ya es muy sencillo. Qué padre, qué padre todo lo que nos dices porque definitivamente es volver a empezar, ¿no? O
1: sea, es quitarte todo lo que traes de muchísimo tiempo y, y pues volver a estructurar tu forma de pensar desde ese punto. Y algo muy importante creo en el tema de la sororidad es cómo la aplicamos, cómo todas las mujeres que estamos escuchando esto podemos ser parte de este cambio aplicando la sororidad
2: de nuestro día a día. Sí, yo hay algo que he nombrado los tres tips hacia la sororidad, que son los que a mí me sirvieron y los que me gusta compartir, y, y el primero es decidir hacer el cambio, ¿no? A veces eh, no tenemos la convicción necesaria de querer hacer las cosas y eso de alguna u otra manera siempre va a ser un, un problema, ¿no? Siempre va a ser algo que te va a querer regresar y decir, no, vuelve a lo que eras y vuelve a lo que eras. Entonces yo creo que cuando de verdad estamos decididas a hacer un cambio, es mucho más fácil, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando queremos cambiar nuestra forma eh, de alimentarnos o que queremos empezar a hacer quizá más ejercicio, ¿no? Si de verdad no estamos completamente decididas, va a llegar un punto en el que lo vamos a abandonar y, y solo va a ser un intento, ¿no? Entonces, con la sororidad pasa exactamente lo mismo. Hay que estar decididas a querer hacer un cambio y siempre verlo desde lo positivo. Que ahora ya lo pienso como hacia atrás y digo, bueno, sí, la, lo que perdí, no me daba nada en el sentido de qué me daba a mí criticar a otras mujeres, qué me daba a mí envidiar a otras mujeres, qué me daba a mí el que otras mujeres me lastimaran y tuvieran ese poder sobre mí para hacerme daño, ¿no? No me daba nada, entonces, ahora que lo pienso digo, pues no perdí nada, pero cuando estás iniciando sí es difícil dejar la costumbre, ¿no? El, el segundo paso yo lo llamo reconocer y ser consciente, y es el empezar como a, a detectar todas esas acciones no solo horas que tenemos no lo que decíamos qué pensamos cuando vemos a otra mujer qué sentimos cuando vemos a otra mujer eh, cómo lo expresamos todo eso empezar a reconocerlo y, y ser consciente te lleva al último paso que es hacerlo no empezar a hacer esos cambios y que ya cuando tú veas a otra mujer y y la pienses de una una forma no sororada, en ese momento puedas corregirte en automático y decir, no, creo que eso no está bien. Y y creo que esos tres pasos hacen la diferencia y van marcando como el camino hacia la sororidad. Entonces, eh, es es eso, ¿no? Decidir, eh, empezar a ser consciente y hacer esos cambios.
0: Claro. Uy, me encanta. Yo soy... A mí me encantan los pasos y las reglas, así como que sigue este caminito, entonces que digas esos tres tips para mí son increíbles, pero también me he encontrado, digo, creo que soy nueva en el tema de la sororidad, yo me encontré con la palabra relativamente hace que medio año, tal vez ocho meses, este, y me he dado cuenta que es un proceso que no siempre es lineal, ¿no? O sea, cuando me encontré con la palabra dije, está padrísimo, me encanta, quiero ser parte de eso, voy a hacer un esfuerzo, tomé la decisión de hacerlo, pero luego también de repente me encuentro en momentos donde, donde estoy pensando de una manera no solo ¿no? Donde pienso de que, ay, esta chava es mi competencia, inconscientemente, ¿no? O sea, como, como lo traemos tan arraigado... Es mi, es mi reacción a ver a otra, a otra mujer, no sé, en el salón de clases o en el trabajo, lo que, te, lo, lo que gustes, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo, cómo le haces tú, por ejemplo, cuando, cuando te das cuenta de que estás teniendo ese pensamiento o hasta estás teniendo un comportamiento no sororo? ¿Cómo, cómo, cómo te vuelves a centrar?
2: Yo creo que lo importante es entender que todas podemos tropezar, ¿no? Yo siempre digo que no hay una meta de la sororidad y que vamos a llegar ahí, vamos a decir, ya somos sororas, ya lo logramos y nunca nos vamos a equivocar. Porque es muy difícil, sobre todo porque vivimos eh, receptivas al, al entorno, ¿no? Siempre es el entorno el que nos hace ser de tal o cual forma. Entonces, eh, yo creo que es vital tener en nuestra cabeza el que la vamos a regar de alguna u otra manera, ¿no? Tarde o temprano, quizá de una forma fuerte, quizá de una forma débil ahí, por ahí pequeñito, que de repente se te salió este, una recita cuando alguien se estaba burlando de otra mujer o cosas así, ¿no? Pero yo creo que es importante eso, entender que, que somos humanos y que al final del día puede que cometamos un error pero ser muy conscientes en eh, que ese error quizá no debe volver a repetirse o no debe de ser constante en nuestra vida, ¿no? Y, y yo lo que, lo que hago cuando me cacho siendo no solo ahora es como, como este, no sé si han visto este TikTok de, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Y, y a ti qué es? ¿Y ¿Cómo viene vestida la otra? Yo así en mi cabeza digo, bueno, ¿y a ti qué? ¿No? Y, sí. y eso sirve demasiado porque entendemos... Eh, a partir de los errores, siempre entendemos a partir de los errores, pero si aparte le damos ese peso al error, creo que, que podemos hacer las cosas distintas, ¿no? Y, y no, no cansarnos en esta idea de, de lo que les decía de la meta, ¿no? No hay una meta, es un trabajo de todos los días. Hace unos días en una plática me dijeron algo que me encantó y, y me dijo una chica, es que es como los alcohólicos, un día a la vez, un día a la vez, porque cualquier momento puedes tropezar. Y yo dije, sí, tal cual así es, ¿no? Y, y si el día de mañana tropiezas, no pasa nada, lo vuelves a intentar. Y si llega un punto en el que lo quieres dejar y dices, sabes que yo prefiero volver a lo que era antes, eh, es válido también, ¿no? Porque justamente la sororidad no juzga a otras mujeres por sus decisiones. Entonces, uh-huh. eh, es un camino muy personal, pero también es un, un camino de, de mucha constancia y de mucho eh, autorreconocimiento. Claro, definitivamente es todo un proceso y un cambio de
1: chip totalmente. Pero a ver, ahora en la otra cara de la moneda de lo que planteó Lorena. ¿Cómo deberíamos nosotros de reaccionar en situaciones en las que detectamos que otra mujer no está siendo solora? ¿Qué
2: deberíamos hacer en esos momentos? Yo creo que lo ideal es nunca responder con violencia, ¿no? A nosotras como mujeres sororas o como mujeres que ya conocen la sororidad, que yo digo que el conocerla es un privilegio, no en el sentido de que valemos más que otra mujer, no, sino de que no todas las mujeres tienen la oportunidad de conocer de qué se trata la sororidad y de poder adaptarla en su forma de vida, ¿no? Entonces... eh, ya siendo esta mujer que tiene el privilegio de ser sorora o de conocer la sororidad, ¿qué nos corresponde? Cortar el ciclo de violencia, ¿no? ¿Qué es el ciclo de violencia? Esta idea del, si tú ahorita me insultas, yo te voy a insultar con algo más fuerte y luego te voy a hacer otra cosa. Y, y todas conocemos a estas mujeres que, que llevan años peleando con la misma mujer, ¿no? Con una misma... Con una misma mujer que el problema Quizá fuera el problema más pequeño Y con el paso del tiempo ese problema sigue Y sigue y sigue y hay respuesta, respuesta, respuesta Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Justamente responder de forma violenta ¿No? Eh, sin embargo Esto no quiere decir que te tengas que dejar O que tengas que permitir Que otras mujeres te lastimen o te quieran Lastimar ¿No? Yo Algo que siempre recomiendo y que sé que, que A veces es complicado porque hay mujeres con las Que no se puede hacer, pero es el diálogo ¿No? Eh, estamos acostumbradas a a responder no en diálogo, sino en pelea, y la sí. pelea no es un diálogo, ¿no? Entonces creo que es importante eh, intentar dialogar. Sé que hay mujeres con las que esto no se puede, y el otro punto que yo siempre recomiendo es tomar distancia, porque la distancia es la mejor manera de cortar el ciclo de violencia, ¿no? Y, y creo que es. Eh, a, a todas nos ha pasado que llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pelear contigo, ya no te voy a responder, ya no voy a caer en tus provocaciones, ya nada. ¿Y qué pasa con esa persona, bueno, con esa mujer? Se queda hablando como al aire, ¿no? y de repente escuchas que, que llega alguien y te dice, oye, te inventó algo, oye, está diciendo esto de ti, pero de cier- en cierto sentido esa persona ya perdió poder. Entonces eso es lo que tenemos que hacer siempre, cortar el ciclo de violencia, eh, no permitir que, que nos lastimen, pero siempre desde la no agresión, porque es incongruente responder con agresiones si nosotras como mujeres, ororas feministas, estamos exigiendo que ya no haya violencia. Entonces, exigir con agresiones no es muy congruente que digamos, pero creo que siempre hay formas de, de poder ya sea confrontar la situación o en, en todo sentido darle la vuelta a esa situación. Claro. Y
0: es súper importante eso que mencionas
2: de, de
0: tratar de establecer un diálogo porque creo que como mujeres, al menos en mi experiencia, me nuestras peleas eran detrás de la otra, ¿no? O sea, decir, criticarnos eh, eh, sin sin que estuviera ella, ¿no? Y decir cosas feas de ella, pero luego cuando ya veías a la la persona, todo estaba normal y actuabas como si no hubiera ningún problema, ¿no? Y como que cambiar todo eso es sumamente importante porque al final de cuentas creo que el diálogo es una de las herramientas más poderosas para poder Prácticamente llegar a a, a las soluciones, a comprenderte, a empatizar y a finalmente ser más sororas, ¿no? Y algo que mencionaste que que también me gustaría tocar es que dijiste eh, mujeres sororas feministas, ¿no? ¿Cómo es que tú eh, relacionas el feminismo con la sororidad?
2: Mira, la verdad es que no se pueden separar. Y y a veces me pasa que me dicen, yo nada más soy sorora, pero no soy feminista. Eh, O yo soy feminista, pero no soy sorora, ¿no? Y no se pueden separar por una simple razón. Eh, La sororidad fue creada por mujeres feministas bajo eh, esta ideología de que pues todas las mujeres feministas tienen un propósito en común, que es ir en contra de la desigualdad y de la opresión que se sufre por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y, y como grupo feminista luchas, no nada más por las feministas, luchas por todas, ¿no? Eh, eh, un caso, un ejemplo que a mí me encanta, me encanta mencionar es, por ejemplo, la ley Olimpia y la ley Ingrid. Fueron impulsadas por mujeres feministas y por todo el movimiento feminista que había detrás de ellas, pero cualquier mujer dígase o no feminista, puede acceder a ese tipo de leyes, ¿no? Cualquier mujer puede ser protegida con esas leyes. Entonces, justamente de eso eso se trata eh, esta idea de la sororidad y el feminismo, ¿no? Y yo creo que que no hay manera de de separarlas porque eh, sin sororidad no hay feminismo y sin feminismo no hay sororidad, ¿no? No, No es no es algo que que sea posible eh, en el sentido de que las dos comparten la misma ideología y que las dos comparten la misma convicción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que que a veces necesitamos perderle el miedo al feminismo, ¿no? Hoy en día hay un miedo increíble al feminismo y hay hay muchas ideas en torno al feminismo que son bastante negativas y que muchas de ellas están impulsadas por los medios de comunicación, ¿no? Eh, A mí me pasa que, que me dice mi abuelito como no, es que esas feministas que son desastrosas y y, y que son así, así, mi abuelito todo el día ve la tele, ¿no? y todo el día ve los medios clásicos y digo, claro ahí es donde donde se carga esa idea, ¿no? pero pero ahora que que sabe que su nieta es feminista y que me ha visto en entrevistas y todo ha cambiado un poquito la perspectiva y creo que eso es lo que nos toca como mujeres feministas, ¿no? el el, que el, el feminismo sea visto de otra manera, obviamente sí, el feminismo incomoda, pero es la idea ¿no? porque es una, es una cuestión de resistencia sin embargo el, el que incomode no quiere decir que vamos a permitir que el feminismo tenga una fama que en realidad no tiene ¿no? Y, y a mí me encanta pensar que, que esta semana por ejemplo hubieron de verdad muchas chicas incluyéndose al feminismo y, y teniendo esa semillita feminista y, y creo que lo que estamos haciendo va por buen camino y ese buen camino sin duda es, es oro y es feminista Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad creo que es un trabajo
1: muy importante y muy especial el que están haciendo y estamos haciendo todas. Eh, de verdad, para mí también fue muy emocionante ver cada vez más mujeres uniéndose este, este 8 de marzo y este 9 de marzo a, a la causa. Y, y pues nada, es algo que para nosotras es, es muy cercano y, y nos, encanta, nos encanta vivirlo y nos encanta estar involucradas. ¿no? Aprovechando que estamos en el tema del feminismo,
2: ¿Cómo definirías esta palabra? ¿Para ti qué es el feminismo? Para mí el feminismo es también un privilegio y es la forma, yo siempre he pensado que es la forma de reconocer todo lo que el feminismo nos ha dado, ¿no? Llamarte feminista es agradecer todo lo que el feminismo nos ha dado y para mí, más allá de la teoría, más allá de de los libros, más allá de de todo eso, para mí es una convicción y, y es algo con lo que tú decides eh, si vivir o no, y que te da muchas cosas buenas, más que cosas malas, te da, te da cosas buenas, te da apoyo entre mujeres, te da eh, la oportunidad de, de tener derechos, y, y de que sean derechos justos, no aparentemente nos dicen, es que ustedes tienen los mismos derechos que los hombres, sí, pero no se ven reflejados de la misma manera, no aparentemente están escritos, pero no los vivimos de la misma manera. Entonces, eh, para mí el feminismo es eso, es convicción, es lucha constante, es sororidad y es un privilegio del que eh, todas gozamos, porque todas gozamos los beneficios del, del feminismo, pero pocas decimos soy feminista y agradezco tener esos privilegios, ¿no? Entonces, para mí eh, eso es lo que, lo que significa el feminismo. Oh.
0: No, digo, totalmente de acuerdo. Creo que lo dijiste perfectamente. Y una pregunta que, que me gusta mucho hacerme a mí misma y, a, y a preguntarle a otras personas también es si tú ahorita, Dani, en este punto de tu vida, eh, tuvieras, le pudieras decir algo a la Dani que recién comenzó a adentrarse en el feminismo y en la sororidad, ¿qué, qué le dirías? ¿Hay algo que te hubiera gustado saber en ese entonces?
2: Sí, fíjate que yo le hubiera dicho que no tuviera pena de reconocerse sí. como feminista, ¿no? Creo que eso es bien importante y que eh, hace poco me tatué el, el símbolo feminista, lo tengo por acá en la muñeca, y, y el día que me lo tatué fue de verdad un decir, no me da pena, ni me da vergüenza, ni me da miedo ser feminista, ¿no? Y, y cuando empezaba en eso sí era así como de, soy feminista pero así, ¿no? Como bajita la voz y y entre algunas personas nada más. Incluso recuerdo que la cuenta no tenía, ahora en mi descripción dice, aquí puedes encontrar amor propio, solidaridad, feminismo y más, ¿no? Pero antes no tenía la palabra feminismo, aunque yo sabía que era feminismo, ¿no? Pero era por este este miedo a, a, ya sabemos cómo es las personas con el feminismo, ¿no? Entonces yo tenía como ese miedo de, de, híjole, y si vienen y me atacan, y y si alguien se burla de mí, y si muchas cosas que... Que hoy en día, digo, no, no tiene, no tiene por qué darme vergüenza y me hubiera encantado desde un principio el, el tener el estandarte con muchísimo más orgullo. Creo que, creo que eso hubiera sido.
1: Qué padrísimo, me encanta. Creo que yo también me diría algo muy similar a mí misma, al, al inicio, y, y me encanta, me encanta cómo lo pones y cómo lo dices. Algo que me llama mucho la atención de Seamos Sororas que creo que es muy importante también traerlo a la plática, es el tema del amor propio. ¿Cómo vinculamos sororidad, feminismo y amor propio?
2: ¿Por qué tienen todo que ver uno con el otro? Sí, yo creo que son son trillizos, porque no se pueden separar y tienen muchas cosas similares, ¿no? Algo que pasa con el amor propio es que... eh, es es una lucha también de todos los días, ¿no? No hay día en el que digas ya terminé de amarme por completo porque al igual que la sororidad, estamos todo el tiempo recibiendo cosas que te dicen no te ames, no te ames, no te ames, no eres suficiente, eh, todavía no eres tan bonita, todavía no eres tan inteligente, todavía no, aparentemente (ríe) nunca nunca damos como en el clavo de decir ya me amo por completo. Entonces, eh, yo siento que cuando ya tienes esta lucha constante y esta lucha tan fuerte, eh, que es sumamente personal también uh, se prende la empatía en ese momento, no si yo he recibido un comentario en el que se han burlado de mi cuerpo, se han burlado de mí, se han burlado de las cosas que hago eh, en un futuro ya aprendiendo y valorando lo que en realidad soy, yo no voy a querer causarle eso a otra mujer, no voy a querer que otra mujer reciba un comentario como el que yo recibí porque sé que hace daño, ¿no? Ni tampoco voy a reforzar los estereotipos porque sé que lastima, ¿no? Que que cuando nosotras le decimos a otra mujer, híjole, es que te ves más gorda, en automático nosotras ya tenemos esa idea y el día que subimos de peso ya estamos mal porque nos vemos gordas, ¿no? O, O el día que... Algo que que me gusta mucho relacionar con este tema es como la cuestión sexual, ¿no? Siempre entre mujeres nos atacamos desde eso, ¿no? Y, Y una mujer que puede disfrutar libremente la llamas de muchas maneras y el día que tú decides disfrutar libremente te llamas de esa manera, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo con el amor propio. Nosotras vamos poniendo como, como las tablitas y vamos poniendo el esto está bien, esto está mal. Y, y ya cuando trabajas tanto en tu amor propio y, y cuando ya eh, sabes la lucha interna que te ha costado amarte y reconocerte todos los días, entonces en ese momento ya no le quieres causar daño a otra mujer porque sabes que es vivir esa lucha interna, ¿no? Y sabes que el, el hacer un comentario, que el, el, una risa, un lo que sea puede lastimar a otra mujer entonces ahí es donde se prende y se junta eh, la sororidad y el amor propio en este sentido de empatía y de tanto de autocuidado como cuidado hacia las demás
0: oh, claro digo definitivamente fíjate que nunca lo había pensado así tan, tan directamente como que siempre los había pensado como cosas separadas pero ahorita que lo explicas digo la conexión es directa y muy evidente y, y me encanta que lo puedas tener todo junto en un mismo espacio y que aparte tengo que comentarlo. Es muy divertido. Me encanta ver tus reels. <ríe> me encanta ver cómo presentas temas a veces tan complejos o tan serios. Digo, porque estos en, en teoría son temas como que muy serios, ¿no? Pero luego los pasas a un reel y de una manera tan creativa y tan este, eh, amigable que de verdad me, me, me encanta y admiro mucho, admiro mucho cómo... Transfieres esa información a, a tus seguidores de tu plataforma. Y ya para empezar a cerrar un poquito la, la plática, quería preguntarte, cómo, ¿cómo te ves tú en no sé en los próximos cinco años y cómo ves la plataforma de Seamos Horroras? ¿Tienes algunos planes a futuro?
2: Fíjate que, que hay muchas cosas que, que se me ocurren que quiero hacer. Una de ellas y, las, y de las que más comprometida estoy con lograrlo es escribir un libro sobre sororidad, pero un libro muy práctico sobre sororidad, ¿no? Porque como les decía al inicio, yo cuando buscaba información encuentras estos textos gigantes que dices, bueno, sí, y ya me dijiste de dónde nace, cuál es la raíz, cómo es que funciona, pero nunca me has dicho qué pasa con, cómo la vivo con mis amigas, cómo la vivo con eh, las mujeres de mi trabajo, cómo la vivo así, ¿no? Entonces esa, esa es mi idea y, y se me ocurrió cuando, cuando fui a, a una tienda y vi un libro de una mujer que yo admiro mucho y, y, y que me gusta mucho lo que hace en redes sociales y vi un libro de ella y el recuerdo perfecto que le dije a mi novio tengo que escribir un libro sobre esa realidad porque, y no por esta parte del yo quiero verme como ella, sino porque hace falta un libro sobre seguridad que sea muy práctico, ¿no? Lo que dices, eh, el cómo un mensaje tan pesado puede volverse algo más simple y, y que sea tan, tan digerible para todos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que tengo pensadas eh, hacer y la otra sin duda es que la cuenta siga creyendo y quiero como involucrarme más en, en poder ayudar ya en otra, en otra estancia a otras mujeres, ¿no? A lo mejor desde lo político, a lo mejor desde, desde alguna fundación o algo así que me permita ayudar ya de una forma mucho más aterrizada a mujeres, porque todos los días, todos los días recibo historias, todos los días recibo eh, denuncias y, y a veces me siento súper impotente de decir, bueno, ¿y cómo te ayudo? No? Eh, por, o sea, he, he creado un, una red de apoyo entre amigas, pero aún así hay veces que no es suficiente, ¿no? Entonces sí quiero como involucrarme más en, en ayudar de una, de una manera más, más profunda y pues seguir con la cuenta y, y que siga creciendo y creciendo y Y yo a veces siempre se los digo como en mis historias, ¿no? Cuando cuando veo que ya somos, no sé, 60 mil, 70 mil y así, les digo, yo no puedo dimensionar cuánto cuánto son 70 mil personas. En mi cabeza nunca he visto tantas personas, ¿no? Lo más que he visto son como 25 mil en un concierto y y ya no. Pero pero no dimensiono eso. Y algo que, que me gusta es no verlo como números, sino como mujeres que están decidiendo hacer las cosas distintas. Y que por el mensaje más sencillo que dice, eh, sororidad es no hablar mal de tus compañeras del salón, ya se sienten identificadas y que quizá el día de mañana cuando regresen a la escuela, ya no hablen mal de sus compañeras del salón y así en muchos ejemplos, ¿no? Entonces, eh, el que la cuenta siga eh, la idea del libro y el poder ayudar un poquito más, eh, creo que es, es por ahí por donde van mis planes.
1: Muchas felicidades, Dani. La verdad es que es padrísimo todo lo que haces y creo que hablo por las dos cuando digo que somos las más emocionadas en esperar este libro, que aún cuando ahorita está en etapa de idea, mm-hmm. <ríe> vamos a estar todos los días buscándolo hasta que lo podamos encontrar, porque de verdad es muy cierto, hace falta una guía más simple de lo que es la sororidad y cómo aplicarla en nuestro día a día, ¿no? Hablando de libros y de, de información, ¿en dónde nos recomendarías buscar o Informarnos respecto a la sororidad De una manera más digerible Tal vez algunos libros, tal vez personas que te inspiran Además de la cuenta obviamente Seamos sororas
2: Pues, ¿qué les puedo recomendar? ¿Les puedo recomendar los libros de Nuria Varela? Nuria Varela tiene libros desde el feminismo que son bastante fáciles de leer, ¿no? Y que no tienen toda esta, esta estructura muy rígida. Eh, creo que, que, por ejemplo, Feminismo para, para Principiantes me parece una joya en el sentido de que es muy digerible. Entonces, eh, si, si queremos acercarnos al feminismo, a la solidaridad, y llegamos a, a este texto que, que es así, 400 hojas y, y, y que todos son frases y palabras ahí raras, no, no te va a convencer. Porque muchas veces no entendemos, ¿no? Y no nos vamos a lo práctico, pero si buscamos material más más sencillo, creo que, que podemos acercarnos mucho mejor. También en documentales, en, en Netflix, hace poquito vi a uh, What the Fuck is Gone, creo que se llama, o creo que ese nombre le dieron a Netflix, pero en España tiene otro nombre, y uh-huh. también habla mucho de feminismo, de sororidad, de... Uh-huh. De amor propio también, de lucha. Eh, Creo que esas son las recomendaciones. Y desde lo más digerible, pues, seguir en TikTok cuentas como la de Nairobi Mota, Mariela Pruneda, este... No recuerdo qué otras chicas, pero, pero contenido digerible, ¿no? Creo que a veces el mensaje se nos queda mejor con cosas de que vemos en 15 segundos que si nos aventamos el libro de 500 páginas que quizá no entendamos tan bien porque no es tan sencillo, ¿no? Pero sí. creo que, que esas son las, las recomendaciones.
0: Buenísimo, no, ya las vamos a anotar todas y las vamos a compartir también en nuestra descripción del, de este capítulo. Y ya para cerrar la, la plática queremos hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas y es, ¿cómo crees tú que nosotras, como Dani, Melissa, Loren, individualmente, podemos ser parte del cambio?
2: Yo creo que desde lo personal... Siempre nos esperamos a que los demás hagan el cambio, ¿no? Siempre desde el ámbito de la sororidad decimos, yo no quiero ser sorora, pero es porque todas las mujeres son bien chismosas y porque todas las mujeres son bien mala onda, pero nunca nos incluimos en el discurso, ¿no? Y nunca hacemos algo distinto. Entonces yo creo que que el cambio, si queremos ver un cambio colectivo es desde lo individual. Y, y en el caso de la sororidad con más razón, ¿no? Si, si nosotras no queremos que otra mujer nos lastime, pues no vamos a lastimar a otras mujeres, ¿no? Si estamos hartas de que se nos juzgue por nuestra vida sexual, que se nos juzguen por nuestras decisiones, por, por las personas con las que estamos, por las personas con las que no estamos, por si eh, queremos o no queremos tener hijos, casarnos o no, tenemos que empezar a, a dejar de juzgar a las otras mujeres por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que el cambio parte de nosotras y, y que cuando se va a lo colectivo vemos cosas tan poderosas como las que han pasado esta semana del 8 de marzo, ¿no? Y y creo que vamos bien, vamos bien en el camino solo, eh, no hay que dejar que nos gane el el ego y no hay que dejar que el el esperar a que alguien más haga las cosas, ¿no? Y a que sean las demás personas las que hagan ese cambio que tú tanto quieres.
1: Claro. Dani, me encanta todo lo que nos has compartido, todo lo que hemos platicado en este ratito. Muchas, muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotras este, platicando temas tan, tan importantes y tan trascendentales también en esta época. Quédate tranquila y quédate segura que ya tienes un granito o muchos granitos, 75 mil puestos ahí afuera y estoy segura que te <risas> faltan muchos más por poner. Muchas felicidades nuevamente, muchas gracias por estar acá y pues antes de dejarte cómo te encontramos en redes sociales.
2: Ah, pues antes muchas gracias por la invitación, es, de verdad me, me emociona mucho estar en, esos, en estos espacios porque como les decía, aparentemente siempre se habla del mismo tema, pero siempre salen cosas nuevas y cosas distintas, ¿no? Entonces eso para mí es, es lo más valioso de todo. Y en cuestión de redes, eh, en Facebook nunca me van a encontrar porque Facebook es, es, es tóxico, es terrible, entonces no. Pero estoy en Instagram, como seamos auroras, y en TikTok, como seamos auroras, y también este, a través de mi correo electrónico, que siempre lo comparto porque es la forma más fácil en la que respondo, que seamos cualquier cosa también. Siempre, siempre, siempre ando por ahí al pendiente. Muchísimas gracias, chicas. No, hombre, a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue todo un placer, y,
0: y de verdad que cualquier cosa en lo que te podamos apoyar en un futuro, aquí andamos.
2: Gracias a claro.